0: Bonsoir, guten Abend bei Nachttaxi. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange 94,0 in Wien, im Internet auf Radio Wanderbühne und natürlich im Nachttaxi-Podcast auf nachttaxi.quick.info. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer und das Taxi nimmt sie heute mit nach Tirol. Unterwegs. Erzähle ich Ihnen von einem eigenwilligen Sagenforscher, Matthias Rutzler hat er geheißen, und von seinem Lieblingsthema, den saligen oder wilden Frauen. Aus den Lautsprechern kommt Musik mit Geige und Drehleier von Hermann Hertel und Simon Wascher, Gstanzeln von der Hermann Hertel Group, dann eine Aufnahme von einem unbekannten Jodler aus Tirol und noch einmal Hermann Hertel und Simon Wascher. Toni, außen seien sie, außen seien sie vom Berg, außen vom Berg seien sie, getonzt haben sie, haben getanzt, haben gesungen, haben mich eingesponnen, haben, haben mich eingefangen, bin mitgegangen, mitgegangen in Berg, in Tiefen, in dunklen Berg Bargeinigungen, hinten noch gungen, gefangen, gefangen geblieben, getragen. Studentenzeit in den 70er Jahren machten mich Freunde aus Innsbruck bekannt mit einem Mann, den Zeitungsschreiber nicht anders denn als Original bezeichnen würden. In den Herbst- und Wintermonaten konnte man ihn regelmäßig in gewissen Weinstuben der Stadt antreffen, wo er geduldet war und wo er, wenn man ihm ein Viertele zahlte, sich mit Erzählungen und Vorträgen revanchierte. Seine Räusche schlief er sich winters im obdachlosen Asyl aus. Sommers diente er als Hirte auf einer Allen bei Prutz. Der Hutzler Mattisel war, als ich ihn kennenlernte, in den Fünfzigern. Er musste also in den Zwanzigerjahren geboren worden sein. Seine Mutter, erzählte er, sei eine Gemeindearme gewesen, die Hutzler Mirl, ein stark beschränktes Weiblein mit einem ewigen Kindergesicht, die jeder hergenommen hätte, der gerade Lust gehabt hätte. Dies sei insofern praktisch gewesen, weil sie sowieso immer totgeburten hatte, so dass es keine Probleme mit der Vaterschaft gab. Zum Gebären versteckte sie sich immer im Wald, und die toten Kinder trug sie mit sich herum, und man musste sie ihr gewaltsam entreißen, bevor sie zu stinken anfingen. Nur einmal hätte sie ein lebendes Kind zur Welt gebracht, und das sei eben er, der Hutzler Mathiesel, gewesen. Bis zum zehnten Lebensjahr lebte Hutzler bei der Mutter im Armenhaus. Dort hauste außer seiner Mutter noch eine alte, die er Großmutter nannte, ein Kräuterweibel voller Geschichten und Sprüche über Lostage und Mondphasen und allerhand Hexenkram. Als der Bub zehn war, war er stark genug zum Arbeiten und musste reihum bei den maßgeblichsten Gemeindemitgliedern Knechtsdienste tun. Sommers wurde er auf die Alm geschickt. Unter den Nazis wurde seine Mutter in eine Anstalt gesteckt. Er hörte nie mehr etwas von ihr. Als er einberufen werden sollte, versteckte er sich in den Wäldern. Nach dem Krieg war er als Saisonarbeiter einmal da, einmal dort, kam in ganz Europa herum, doch zog es ihn immer wieder auf die Allen. In den Wintermonaten, wenn es für ihn nichts zu verdienen gab, schlief er im obdachlosen Asyl. Die Abende konnte er bei einem Viertel im Wirtshaus verbringen. Doch für die langen, dunklen Vormittage und Nachmittage entdeckte er die Bibliotheken als warmen und abwechslungsreichen Aufenthaltsort. Dort eignete er sich im Lauf der Jahre eine vielfältige, chaotische Bildung an, durchstreifte die Welt des Wissens auf krummen Pfaden nur seinen persönlichen Interessen und Launen folgend. Die Schichtlern der Großmutter, seine Erfahrungen mit den Menschen, das Schicksal seiner Mutter, das alles musste doch irgendwie mit dem Wissen der Welt unter einen Hut zu bringen sein. Zu der Zeit, als ich in Innsbruck war, wurde er einmal wegen Religionsstörung angezeigt. Er sollte am Christi-Himmelfahrtstag den Flurumzug in Fieberbrunn gestört haben. Diesem Prozess wohnte ich damals bei. Hutzler stand steif vor dem Stuhl, der wohl die Anklagebank darstellte, und verantwortete sich in einem hölzernen Hochdeutsch. Ja, Ich habe mich an dem Umgang beteiligt, aber nicht ihn gestört. Ich stellte mich zwar dem Zug in den Weg, aber nicht um ihn anzuhalten, sondern um ihn umzuleiten oder vielmehr auf den richtigen Weg zu leiten. Der Umzug dient doch dem Zweck, den gemeinsamen Besitz des Dorfes abzuschreiten und zu kontrollieren. Darum muss der Zug außen um alle Felder herumführen. Denn die Sitte stammt aus einer Zeit, als unsere Vorfahren das Land und die Gewässer gemeinsam in Besitz gehabt haben und jedes Jahr neu an die Familien aufgeteilt haben. Nun, Herr Hutzler, mehrere Zeugen sagen, sie hätten eine Dame aus dem Zug gewaltsam herausgezerrt, sie zu Boden geworfen und sich mit ihr über den Ackerboden gerollt. Herr Richter, ich habe den Leuten erklärt, dass sie eine sehr lahme Art haben, um Fruchtbarkeit zu bitten, nur mit Weihrauch und Gebeten. Ich habe ihnen vorgemacht, wie man es zum Beispiel einmal in der Ukraine gemacht hat. Und noch früher... Da haben die Leute natürlich wirklich auf dem Acker geschnackselt, nicht bloß so getan. Äh, steht das in Zusammenhang mit den unzüchtigen Handlungen, die sie an einem Kirschbaum begangen haben sollen? Darauf wollte ich gerade kommen, Herr Richter. Hutzler zog aus seiner Joppentasche ein zerfleddertes Buch heraus, klappte es bei einer als Lesezeichen eingelegten Hahnenfeder auf und las vor. Derselben Mittel bedient man sich naturgemäß auch, um die Fruchtbarkeit der Bäume zu erhöhen. Wenn in einigen Gegenden von Amboina der Stand der Gewürznelkenplantage anzeigt, dass die Ernte spärlich sein wird, gehen die Männer des Nachts nackt auf die Plantage und bemühen sich dort, die Bäume in derselben Weise zu befruchten, wie sie es bei Frauen machen würden, während sie gleichzeitig noch mehr Gewürznelken rufen. Hutzler wartete, bis das Gekicher im Saal etwas abebbte, dann fügte er würdevoll hinzu, »dadurch sollen die Bäume üppiger tragen.« »Na gut, aber der Zeuge behauptet weiter, dass sie eine Spechthöhle oder eine ähnliche Höhlung im Baum also zweckentfremdet haben.« Hutzler richtete sich zu seiner ganzen, wenn auch nicht überwältigenden Größe auf, und zeigte mit der rechten Hand ungefähr in Brusthöhe. »Da war eine Spechthöhle, und sie war so hoch, da hätte ich müssen auf einen Stuhl steigen.« Das Publikum brach in hemmungsloses Gelächter aus. »Ich bitte um Ruhe. Herr Hutzler, waren Ihre Kleider in einem geordneten Zustand?« Mein Hosentürl war zu.« den Prozess wurde Hutzler in der Tiroler Szene bekannt. Legendär blieben einige Vorträge, die er damals hielt, zu denen, glaube ich, der Kufsteiner Wühlmausklub geladen hatte. Erst kürzlich ist mir die Abschrift eines Tonbandmitschnitts, den ein damaliger Freund von mir gemacht hatte, in die Hände geraten. Und da Hutzler vor einigen Jahren ohne Erben verstorben ist, glaube ich es verantworten zu können, sie hier zu veröffentlichen. Der Titel des Vortrages war von den wilden Frauen. Jetzt loset einmal. Der Mensch ist nicht für dieses Ameisenleben geschaffen, zu Tausenden und Millionen auf einem Haufen. Zehntausende, Hunderttausende Jahre haben die Leute zu sechzig, zu hundert zusammengelebt, haben sich ohne Herrschaft und ohne Regierung ihre Sachen geregelt. Und die Menschen erinnern sich daran. Sie haben es nicht wirklich vergessen. Es ist alles da in den Sagen, den Märchen, den Gebräuchen, nur mir verstehen oft unsere eigene Erinnerung nicht, so wie mir unsere eigenen Träume nicht verstehen. In jeder Kultur gibt's Geschichtlern vom goldenen Zeitalter, vom verlorenen Paradies, vom Schlaraffenland. Es war die Zeit, wo der Mensch nicht hat Arbeiten gemisst, wo die Erde alles hergeschenkt hat. Soll ich euch sagen, welche Zeit das war? Es war die Zeit der Sammlerinnen und Jäger. Ja, lest nach in der Bibel. Hinterher haben sie den Acker bebaut, der Adam und die Eva. Das Paradies war davor. Ja, da sagt man, man soll das nicht verklären, dieses Leben. Die Menschen waren arm und krank und voller Leis zu der Zeit. Aber sogar in der Kalahari-Wüste, wo nichts wächst und wo die Menschen sich manchmal in die Erde eingraben müssen, damit sie nicht vertrocknen, Dort brauchen die Buschleute nicht mehr als drei Tage in der Woche, um ihre Nahrung zu erwerben. Sie finden sich eine Wurzel, die voller Wasser ist, die zuteln sie aus und die feuchten Schalen schmeißen sie in ein Loch. Da schiffen sie dann drauf und setzen sich rein und da haben sie's kühl. Ja, lacht's nur. Wie lebt ein Mensch, der nur drei Tage in der Woche arbeiten muss und den Rest der Zeit mit Singen und Geschichten erzählen verbringt, mit Witze machen und mit den Kindern spielen? Ich sag euch, wie der lebt. Der lebt... Im Luxus. Vielleicht nicht gerade im Paradies, aber im Luxus. Aber wie lebt ein Mensch, der gar keinen Unterschied macht zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Erwerb und Verzehr? Der lebt doch wohl im Paradies. Der lebt doch wohl im Schlaraffenland. Lest nur noch beim Uvid. Ihr habt es müssen in der Schule lernen, aber verstanden hat es keiner. Frei, ohne Obrigkeit, ohne Gesetz taten alle, was recht war. Ohne Soldaten lebten die Völker sorgenlos und in Ruhe. Auch die Erde musste nicht dienen. Nirgends von Pflug oder Egge verwundet schenkte sie alles von selbst her. Doch als der alte Gott Saturn in die Hölle gestürzt war und Jupiter sich zum Herrn machte, kamen die silbernen Zeiten. Ja so, jetzt brauchen die Menschen heiser, sagt er, weil der Jupiter die Jahreszeiten erschafft. Hart wie das Eisen war aber die letzte Zeit, und die Menschen erlernten das Verbrechen. Einst war das Land der Besitz von allen gewesen, so wie die Luft, wie die Sonne. Jetzt aber kam der Landvermesser und zog haargenau den Grenzstrich zwischen mein und dein. Wie eine Schuld trieb man jetzt die Nahrung ein von den Feldern, aber noch mehr. Man drang tief hinein in die Erde und entriss ihr die Schätze, die sie versteckt hielt im Reich der Schatten. Die Menschen gruben das Eisen aus und das Gold das noch Schlimmere. Und mit ihnen trat nun der Krieg hervor, der beides braucht, das Gold und das Eisen. Stimmt's vielleicht nicht? Wie eine Schuld treiben wir die Nahrung ein von den Feldern. Und immer haben die Menschen ein schlechtes Gewissen gehabt deswegen, dass sie das Paradies verloren haben, dass sie aus dem Schlaraffenland vertrieben worden sind. Das kommt ihnen immer als Strafe für ihre Sünden vor. Da, wo heute am Dachstein das Karlseisfeld ist, da war einmal eine blühende Alm, vielleicht sogar eine kleine Stadt. Die Milch war da so fett, dass sie sie nur gerade in den Butterköbel haben gießen müssen und schon war's Butter. Und die Butter haben sie müssen vor dem Haus aufschichten, weil drin in den Häusern kein Platz mehr war. Auch sonst haben sie alles gehabt, Fleisch und Kräs und Brot und schöne Häuser und es praktisch alles von selber gewachsen. Aber dann ist ihnen das alles zu Kopf gestiegen, und sie haben überhaupt nicht mehr gewusst, was sie mit ihrem Reichtum machen sollen. Den Zaun haben sie mit Bratwürsten ausgebessert, die Wege mit Käsleiben gepflastert, die Schuhe mit Butter geschmiert, jedenfalls alles recht verschwendet und versaut. Und da ist dann eines Tages ein kleines Mandel dahergekommen und hat mit einem jungen Hirten gerät Und hat zu ihm gesagt, schau, dass du bald dahin bist, es wird der schwarze Hund kommen, dem genau, aber schau dich nicht um. Der Bub hat gedacht, das wird wohl irgendwann einmal sein, aber der Hund ist sofort dahergekommen, bevor der Bub noch hat mit irgendwem reden können. Und der Buhr ist hinter dem Hund hergangen, aber dann hat er sich umgeschaut. Da sieht er, wie hinter ihm große, graue Schneemassen auf die allen fallen, als ob's den Schnee herunterschießen tat und alles wird zugedeckt. Und der Buhr spürt, dass er auf einem Auge blind wird. Da dreht er sich schnell wieder nach vor und läuft weiter dem Hund nach. Der Schnee hat alles zugedeckt, den ganzen Reichtum, die ganze Freude. Die Leute sind im Stehen erfroren, das Vieh mit, alles ist versunken im Schnee, alles war dort. Und deswegen heißt die Gegend noch immer so. Der dort der Schnee. Da seht ihr, das ist das schlechte Gewissen wegen dem verlorenen Paradies. Ja, warum steht in der Bibel, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, nachdem der Adam und die Eva aus dem Paradies vertrieben worden seien? Weil es wirklich so war. Die Archäologen, die die alten Baner ausgraben und untersuchen und vermessen, die haben ausstudiert. Wie die Menschen den Ackerbau erfunden haben, haben sie kürzer gelebt, waren kleiner, kränker und schwächer als die Sammler und Jäger vor ihnen. Ja, Warum? Einseitiger Kost? Monokultur? Wenn die Gerste in einem Jahr nicht gekommen ist, haben sie Hunger gelitten. Dagegen Sammlerinnen und Jäger. Wenn sie keine Nüsse gekriegt haben, haben sie Schwammeln gegessen. Wenn sie keinen Bock kriegen haben können, haben sie Hasen gejagt. Darum haben schon in der Jungsteinzeit die Bauern von der guten alten Zeit geschwärmt. Vom goldenen Zeitalter. Vom Paradies. Und jetzt los mal, Madlen. das ist jetzt besonders wichtig für euch. Ich werde denke, von einem Volk erzählen, das einmal hier gelebt hat, von den Saligen. In Bratz, in Vorarlberg, da hat mein Wirt einmal ein Wildfräulein als Magd gedient, eine Fänkin, eine Salige. Sie war eine gute Arbeiterin und gut getanzt hat sie auch, und alle Burschen im Dorf waren verrückt nach ihr. Einmal ist ein Fuhrmann aus Tirol über den Arlberg gekommen. Der ist in dem Wirtshaus eingekehrt und hat erzählt, oben auf dem Pass hat ihm von weit her eine Stimme zugerufen, Jochfahrer, Jochfahrer, sag, wenns noch nach Bratz kommst, Rinder soll heimkommen, kämen, der Alt Hans ist gestorben. Da schreit die Wirtsmagd auf und fangt an zu flennen und sagt, das geht mich an. Und sofort ist sie davongelaufen dem Arlberg zu, und nie mehr hat man eine Salige geserchen. Das ist nur eine von den vielen Sagen, was sich die Leute erzählen darüber, wie die Saligen fortgegangen seien. Die ganzen Alpen sind voll mit diesen Geschichtlern von einem Volk, das Abschied nimmt und verschwindet. In der Brixner Gegend erzählt man sich die Geschichte so. Im Meierhof zu Lüsen hat eine Salige als Markt gedient. Einmal ist der Bauer auf seinem Schimmel vom Markt geritten, da hat er eine Stimme aus dem Wald gehört. Hoss, Hoss, Moorhofer auf dem weißen Ross, sagt sie deiner Tieren, die tut den Boch zu barieren, die Hirla Harla ist gestorben. Wie der Bauer der Magd das ausgerichtet hat, hat sie gleich als Stern und liegen lassen und ist davon. Aber dem Moorhofer ist seitdem nie mehr das Brot ausgegangen. Ja, das mit der Hirla Harla gefällt mir noch besser wie das mit dem alten Hans, weil... Bei den Wildfrauen kommen eigentlich nie Männer vor. Jetzt, was seien denn das für Leute, die Saligen? Ja, man sagt auch Wildfrauen zu ihnen, oder Fenken, oder Aalfrauen, oder gute leitland Und es heißt, dass sie vor uns da waren, dass sie die ersten Bewohner der Alpen seind die Ureinwohner des Gebirgs. Ihr Vieh sollen die Ganzen sein, die halten sie wie die Menschen im Tal das Rindvieh. Und die Saligen sind ein Volk von Frauen. Es gibt Geschichtlern, in denen ein wilder Mann vorkommt oder auch ein Fenk, aber es gibt keine Saligen Männer oder Aalmänner. Und ich habe alle Geschichtlern studiert, nicht nur was mir erzählt worden ist, auch was von Sammlern aufgeschrieben worden ist. Also, sie leben in Gruppen zusammen. Zum Beispiel seien sie früher nach Lechem Arlberg zum Tanz gekommen. Da ist am Kirchplatz immer eine Tanzlaube gestanden in alter Zeit, wo die jungen Leute Sonntagnachmittag getanzt haben. Von den Flüerschrofen seien sie heruntergekommen, wunderschön anzuschauen und haben beim Tanz zugeschaut. Sie haben nichts getan oder gesagt, nur zugeschaut. Und wenn die Sonne hinterm Berg verschwunden ist, haben sie gesagt, Sonne geht zur Neiger, jetzt müssen wir scheiden und sein am Berg aufgangen bis sie in die Schröfen verschwunden sein. Das heißt, sie haben eigentlich auf flechtalerisch gesagt, »Zunder geiz Gnade, jetzt müssen wird der da gerade.« Einmal hat der Bursch eine bei der Hand genommen und hat sie wollen auf den Tanzboden ziehen. Seither sind sie nie mehr wiedergekommen. Die Saligen seien ein altes Volk, und ich kann ihnen auch sagen, wir alt. Im Ötztal hat der Bauer, man erzählt sich sogar sein Namen, er soll jener haben, im Ötztal also hat dieser Bauer Jänner auch diesen Zauber miterlebt. Der Jänner hat ober dem Piller Moos fünf Saligen begegnet und sie haben ihn auf ein gebratene Gams eingeladen. Er soll aber kein Beinlein verrücken. Der Bauer hat aber doch auf eins draufbissen, aber sie händ ihn getröstet und sagt, dann wird die Gams eben ein wenig hinken. Später hat der Mann bei der Jagd eine völlig abgemagerte Gans geserchen, die auf einem Lauf gehinkt hat. Weil sie so mager war, hat er sie nicht geschossen. Nach drei Jahren hat er die Gans wieder geserchen. Inzwischen war sie fett und er hat sie geschossen und sie dem Seelsorger vom Blatt geschickt, dem Pater Ignaz. Wie der die Gans zerlegt, hat er gefunden, dass ihr am linken Hinterlauf genau das Beinl gefehlt hat, das der Bauer beim Essen zerbrochen hat. An was erinnert euch das? Na, es ist der Jagdzauber, den alle Jägervölker kennen. Wenn die Indianer ein Wild erlegt haben, haben sie sich bei dem Tier entschuldigt und ihm gesagt, Großvater Bär oder Großvater Hirsch, wir haben dich nur aus Not getötet, damit unser Volk zu essen hat. Und dann haben sie die Knochen in der natürlichen Ordnung zusammengelegt, damit sie sich wieder mit Fleisch bedecken und auferstehen können. Da könnt ihr also sehen, aus welcher Zeit die Saligen stammen. Sie stammen aus der Zeit des Sammelns und Jagens. Darum seien die Saligen auch die Beschützerinnen des Wilds, besonders von den Ganzen, und sie bestrafen zum Beispiel immer wieder übereifrige Jäger. Die wilden Frauen schenken gern etwas, und sie bitten auch manchmal um Geschenke. Aber man hört nie, nicht dass sie Handel treiben oder Schätze horten, wie die Nörkelen oder die Mandeln. Ja, die sind ständig hinter Gold und Schätzen her, handeln und tauschen und gehorchen einem König, der über ein unterirdisches Reich regiert und Schatzkammern voller Gold und Edelsteine hat. Die Saligen haben kein Reich und auch keine Königin. Davon ist nirgends die Rede. Manchmal kommen sie von den Bergen herunter und helfen den Bauern bei der Arbeit. Sie kommen bei Nacht und schneiden den Wurzen. Sie helfen beim Heimmachen. Die Mäder, wenn sie auf Sojal gegangen sein, das ist eine Alpe im Rosengarten, die haben die Mägde immer zu Hause gelassen, denn dort war für den Rechen nie nichts zu tieren. Es ist nämlich nachts alles immer sauber zusammengerechnet worden, was die Männer am Tag geschnitten haben. Einmal hat ein Bursch unbedingt wissen wollen, wer da immer Rechen kommt. Es haben ja Mädchen sein müssen, weil Männer die Arbeit nicht tun. Der Neugierige hat gesehen, wie aus dem Tal Jungfrauen in weißen Gewändern heraufkommen sein Die waren nicht bloß schneller bei der Arbeit als jede Gitsche im Dorf, sondern auch dazu auch Schirner. Und das waren eben die Hollendirnen, wie man dort sagt. Einmal ist eine von ihnen nach der Arbeit auf der Alm blieben und hat sich in einer Hütte schlafen gelegt. Ihr Haar hat sie zum Fenster hinaushängen lassen. Wie die Mäder am Morgen gekommen seid, hat einer von den Burschen das Haar von der schlafenden Saligen auf seine Sensen gelegt und abgeschnitten. Da hat sie geschrien, ist aufgewacht und davongelaufen. Die Hollentirnen seien nie wieder auf Sojal kommen. Die Saligen backen auchs Brot in der Nacht. Man muss nur alles herrechten am Abend. Aber, und das wird sie immer wieder hören, man darf ihnen keinen Lohn geben. So ist es beispielshalber einer Bäuerin aus Döllach im Meldtal passiert. Dort wohnen die guten Leitlein oberhalb vom Dorf in so Waldhöhlen. Jetzt hat die Bäuerin einsmals g'serchen, dass in der Nacht ganz eine schöne Gitsche gekommen ist, ihr den Tag zu kneten und aufs Brot zu backen. Aber das Gitschele hat ganz ein zerfetztes Pfad umgehabt. Da hat sich die Bäuerin aus lauter Mitleiden ein schönes neues Kleid hingelegt neben dem Backtrog. Und dann ist sie die Nacht über auf der Ofenbank liegenblieben und hat gepasst, was mit dem Kleid geschieht. Wie die Salige das Kleid gefunden hat, hat sie es gleich angelegt und sich ins Spiegel geschaut. Und dann hat sie gesagt, vorn schieren, hinten schieren, kann nimmer in den gern. Drauf ist sie fort und nimmer wiederkommen. In manchen Geschichten, da nehmen sie a Schüssel Milch an oder an Teller Türstlein. Aber bezahlen darf man sie nie. Dann heißt es, »Ich bin so alt, ich war's, die Moorspitz kloren wie ein Kitz, und die moorwies wies nein mal wies und nein mal wollt, und jetzt haben ich die Bauern bezahlt, und jetzt muss ich fort an ein anderes Ort.« Ja, was hat denn das zu bedeuten, dieses Arbeiten ohne Dank und Gegengeschenk? Man liest von Forschern bei wilden Stämmen, die ins Fettnäpfchen treten. Ja, das tun die sowieso oft genug. Aber Einige berichten, dass sie von Jägern ein Stückele Fleisch geschenkt kriegt haben und sich dafür bedankt haben. Darauf waren die Jäger fürchterlich beleidigt, denn die Jäger sind darauf angewiesen, dass ein Jäger seine Beute mit den anderen teilt. Das ist für die absolut selbstverständliche Pflicht, und sich für sein Anteil bedanken, das heißt so viel wie sagen, einer hätte ja auch nicht teilen können. Ja, und das kränkt halt so einen Primitiven. In Gerlorts bei Ferlach in Kärnten, da steht der Felsen, der gleicht einer saligen Frau, die sitzt. Den Stein sollen die Saligen dort zurückgelassen haben zum Andenken an sie, denn dort seien sie nimmer. Ein Bauch hat da einmal seine Schnitterinnen geschafft, sie sollen bei der Ernte nicht gar zu kleinlich sein und nicht auch die letzten Halmelen aufklauben. Auf dem Acker hat sollen immer noch etwas liegen bleiben für die Saligen. Die wilden Frauen seien dann krimmen und haben die Ehren sorgsam aufgeklaubt. Dann seien sie damit in einen Graben gegangen und haben immer zu zweit das Getreide gedroschen und gemahlen. Und jetzt passt auf, wir. Die eine hat die Ehren hingehalten, die andere hat die Kerne herausgeschlagen. Und die hat sie auf einem Stein zerklopft und das Mehl auf einen Haufen geschoben. Genau so wird das erzählt. So alt sind also die Geschichtlern von den Saligen. Sie kennen noch keinen Müllstaunen. Die Zeit, wo man das Korn noch mit einem Stein zerklopft hat, das war eben die Jungsteinzeit, da hat's noch kein Eigentum gegeben, niemand hat sein eigenes Feld gehabt. Da hat man gemeinsam die Felder bebaut, und ein Jedes hat dem Anderen bei der Arbeit geholfen, ohne Dank zu erwarten. Spater ist immer noch die Sitte geblieben, dass die armen Leute auf den Feldern haben Nachlese halten dürfen. Ein letzter Rest von Erinnerung an andere Zeiten – und eine Beruhigung fürs schlechte Gewissen. Es ist ja auch heute noch so, wenn eine Frau Krapfen packt, dann geht sie zu ihren Nachbarinnen und gibt ihnen auch etwas, und wenn er einer eine Sau schlachtet, so muss er seine Nachbarn zum Schlachtessen einladen, oder zumindest war es noch vor kurzem der Brauch, denn heute schickt man das Viech auf den Schlachthof. Das Brot, das sie packen, behalten die Saligen auch wieder nicht für sich. Sie schenken es oft einem Wanderer, einem Fuhrmann, einem Bauern, und dem, der es in Ehren haltet, dem bringt es Glück. Die Wildfrauen wissen auch die Zeit für Anbau und Ernte. Wer sich an ihren Rat halten tut, der wird vor Schaden bewacht. In St. André bei Brixen hat einer eine salige in Dienst gehabt. Die hat ihm immer gesagt, Bauer sahn, es gärt der gute Wind, oder Bauch her au mit den Sahnen, es gärt ött rechte Luft. Gell? Oder in einer Geschichte sagen sie an Bauern, er soll seinen Roggen schneiden, dabei ist der Roggen noch ganz grün. Er tut's und die anderen verspotten ihm. Dann aber kommt der Schnee und den übrigen allen erfriert der Roggen. Ja, und wie ist's mit der Liebe, mit den Männern? Ja, zwingen kann man sie nicht einmal zum Tanzen, das habt ihr gesehen. Aber trotzdem haben sie oft eine Liebe mit einem Bauern oder sie heiraten sogar einen. Aber all die Geschichtlern hören damit auf, dass die Salige wieder gärt. Hinter Neusach am Weißensee in Kärnten, da ist eine Höhle, die ist zimmergroß und die heißt bei den Leuten dort Dolametzenloch. Dort haben auch die Saligen den Leuten geholfen. So hat ein gewisser Stempferbauer seinem Sohn geraten, er soll nur ein Stötzel Milch in die Furchen stellen, dann wird das Warzenfeld schnell geschnitten sein. Es seien auch wirklich die wilden Frauen krimmen und haben bei der Nacht den Warzen abgemacht mit ihren Sicheln. Der Bursch hat sich hingeschlichen. Da seien sie davongelaufen, nur ohne ist geblieben und hat weitergearbeitet, bis der letzte Halm geschnitten ist gewesen. Da hat sie der Bauernsohn angefasst. Sie hat sich gewehrt, aber er hat sie ins Haus hineinzogen, und da war sie dann einverstanden, ihm zu heiraten. Aber du darfst mich nie mit der abigen Hand schlagen, hat sie gesagt. Das war ihre Bedingung. Das hat ihr der Bursch versprochen. Sie haben sie ein paar Jahren glücklich gelebt, haben auch Kinder gekriegt, lauter Gitschen. Einmal aber hat er bloß nur aus Versehen mit der verkehrten Hand an der Brust gestraft, gell? mit der rabigen Hand. Da hat sie Augenblicks das Haus verlassen und war nirgends mehr zu finden. Nur an den Samstag ist sie kämen, um ihren Kindern das Haar zu kämen. Später aber, wie die Töchter erwachsen waren, ist sie nimmer gekommen. Manchmal nimmt sie auch ihre Kinder mit, manchmal lässt sie sie zurück und besucht sie dann heimlich in der Nacht. Denn die Salige stellt immer eine Bedingung. Der Mann darf ihr Haar nicht vom Boden aufheben, wenn sie schläft, oder er darf sie nicht mit der rabigen Hand schlagen, oder er darf sie nicht nach ihrem Namen fragen, oder wo sie herkommt. Und immer bricht der Mann die Bedingung, und die wilde Frau geht wieder davon. Es gibt keine einzige Geschichte, wo sie dem Mann treu bleibt bis in den Tod. Bei Gran im Oberfinchgau, da steht der Berg, und den heißt man die Salge. Da drin haben also die Salgfräulein kaust in weiten, prachtvollen Räumen unter den Steinblöcken. Am Abend, wenn er gutes Wetter war, seien sie auf dem großen Stein zusammen gesessen und haben gesungen. Scheren haben sie gesungen. Und das hat der Hirt gehört und war von dem Singen ganz verzaubert und ist blieben die halbe Nacht, bis der Mond untergangen ist. Dann erst ist er wie munter geworden und ist ihm wieder sein Weib in Sinn krimmen und er ist heimgegangen. Aber er ist eigen geworden, hat nix mehr gerät und ist immer wieder hinauf auf die Salg. Die Freilen seien mit ihm bekannt worden und haben ihm ihre Kammerlen gezeigt, wo sie gewohnt haben, und ihre Stallungen, wo sie die ganzen kalten haben, wie kier. So ist der Hirt immer öfter und öfter zu den wilden Frauen in Heimgart gegangen. Da ist die Frau eifersüchtig geworden. Sie hat gegrübelt und studiert und dann hat sie ihm einmal an Faden an einen Jackenknopf gebunden und ist ihm dann heimlich nach. Da hat sie einen Mann auf der salg bei die wilden Fräulein gesehen, wie ihnen singen zuhört, ganz verliebt und verzaubert. Und hat geflennt und gegreint und hat die Salkfräulein verwünscht und verflucht und die Saligen seien unter die Storne verschwunden und nie mehr gekommen. Da hat der Hirt auch nimmer lang gelebt. Na, die wilde Frau hat keinen Respekt vor der Ehe anderer Leute. Manchmal hat sie eine Liebe mit einem verheirateten Mann, dann treffen sie sich auf einer Almhütte. Die rechtmäßige Frau geht dem Garten nach, wenn er zum Stelldichein geht, und kommt zu der Almhütte, wo die Borden liegen. Da hängt das Haar von der Saligen zum Fenster heraus bis zur Erd. Und die Frau hebt das Haar auf und die Salige entflieht unter Schmerzgeschrei. Im Sarntal, da haben die Saligen Jungfrauen auf der Lecklan gehaust. Da seien sie oft vor ihren Höhlen gesessen und haben gesungen. Manche haben sich auch als Magd verdingt. Eine war beim Locherbauern als Häuserin. Sie hat gut gewirtschaftet und gehaust, aber ihr Namen hat sie für sich gehalten. Nur einmal hat sie ein wenig mit sich selben hat der Knecht sie überhört und hat ihren Namen erfahren. Und weil er ihren Namen weitergesagt hat, ist sie auf und davon und nie mehr worden. Denn in alter Zeit, da hat man Macht über einen gewonnen, wenn man seinen Namen gewisst hat. Und die Saligen dulden es nicht, dass einer Macht über sie hat. Wenn ihr heimt horn heim geht's und das Sagenbuch aufschlagt das euch eure Eltern einmal zu Weihnachten geben haben, dann wird sie sicher Bilder drin haben von die saligen Jungfrauen, ohne Busen, mit einem Blumenkranzel in die Haar und einem weißen Nachthämmert. Aber die saligen sind keine kaischen Jungfrauen. Jungfrauen heißen sie, weil sie kein Mann gehören, weil sie sich nicht binden lassen. Und Wildfrauen heißen sie, weil sie wild sein, weil sie sich nicht zivilisieren haben lassen, weil sie aus der Zeit stammen vor der Zivilisation, aus der Zeit bevor der Fluch der Arbeit über die Menschen gekommen ist. Ich sag's ein Knochen mal, wie die Menschen umgefangen haben, den Boden zu bebauen, da ist der Fluch der Arbeit über sie kennen. Denn sie waren fruchtbar und mehrten sich und bald haben dort Tausende gesiedelt, wo früher 50 ihr Auskommen gehabt haben. Da waren sie gefangen. Denn für so viel Leid war kein Platz, dass sie hätten können zum alten Leben zurückkehren. Früher, da haben sie jeden Tag überlegt, gehen wir heute in die Bären oder gehen wir lieber in die Pilze. Jetzt haben sie müssen ans nächste Jahr denken, Vorräte anlegen, Saatgut aufsparen. Wenn die Ernte nicht geraten ist, haben sie keine andere Frucht gehabt, auf die sie hätten ausweichen können. Zäh und fleißig haben sie müssen von früher morgens bis spät abends ackern. Und immer hat ihnen die Jahreszeit vorgeschrieben, was jetzt zu tieren ist. Das Leiteln war der erste Sündenfall. Das Paradies war verloren und im Schweiß ihres Angesichts haben sie ihr Brot essen müssen. Mit den Vorräten ist das Eigentum aufgekommen und mit dem Eigentum arm und reich. Zwar haben sie noch lang an der alten Sitte festgehalten, dass das Land allen gemeinsam kehrt. Jahr für Jahr haben sie die Äcker neu aufgeteilt. Das bezeugen die alten Bücher und die alten Bräuche. Aber mit den Vorräten hat's auch was zu rauben gegeben. Krieger seien aufgekommen, die vom Raub gelebt haben und Abgaben und Tribut gefordert haben. Und mit den Kriegern seien die Anführer gekommen, die Herzöge und Könige. Der Krieg wird von Männern geführt. Denn wenn die Weiberleute in die Schlacht ziehen taten, gab's bald keine Kinder mehr. Die Welt ist eine Welt des Kriegs worden. Männer haben befohlen und der Rat der Weiberleit hat nichts mehr gegolten. Das ist der zweite Sündenfall gewesen. Daran erinnern uns die Geschichtlern von den wilden Frauen, an die Zeit vor dem Sündenfall. Und warum erzähle ich eigentlich das heute, am Dreikönigstag? Morgen fängt der Fasching an. Und der Fasching, Leute, der Fasching ist auch wiederum eine Erinnerung an die Zeit vor dem Sündenfall. Damals hat man im Frühjahr das neue Leben gefeiert, das neue Jahr. Man hat getanzt und gesungen, geschmaust und geschnackselt, wegen der Fruchtbarkeit. Die alten Römer haben das Frühlingsfest als das Fest des Saturn gefeiert. Erinnert euch. Da ist gefeiert und gefögelt worden. Die Herren haben die Sklaven bedient und die Sklaven haben den Herren die Meinung sagen dürfen. Einmal im Jahr zur Beruhigung fürs schlechte Gewissen. Davon kommt unser Fasching. Ein Fest zur Erinnerung an die Zeit vom alten Saturn, an die Zeit vom Schlaraffenland, und die Zeit ohne Herrschaft, ohne Krieg, ohne Arbeit. So, und damit alles klar ist, erzähle ich ein Knoch eine Geschichte aus dem Öztal. Das Schlaraffenland liegt im Ötztal, zwischen Brand bei Lengenfeld und Burgstein. Dort hat ein Bursch sieben Wildfrauen ihr Lied singen gehört. Er ist ihnen nachgegangen, aber sie sind weggelaufen vor ihm. Der Bursch ist ihnen immer hinterhergelaufen, und ist zu einem großen Tor gekommen. Dahinter hat er eine herrliche, reiche Landschaft gesehen. Der Bursch wollte das schöne Land betreten, aber die Freilen haben gegen ihn gekämpft, und vor seinen Augen haben sie das Tor verschlossen, und später hat er den Eingang nimmer finden können. Das war Nachttaxi. Mit dem Text Von den wilden Frauen von Martin Auer und Musik von Hermann Hertel und Simon Wascher, von der Hermann Hertel Group und von einem unbekannten Jodler aus Tirol. Das Buch Von den wilden Frauen mit wunderbaren Illustrationen von Linda Wolfsgruber ist im Verlag Bibliothek der Provinz erschienen. Wenn Sie mit der Fahrt zufrieden waren, empfehlen Sie diesen literarischen Fahrtendienst weiter. Wenn etwas nicht gepasst hat, schicken Sie dem tag einen Kommentar auf Facebook oder auf der Podcastseite nachttaxi.quick.info nachttaxi.kwikk.info Abonnieren können Sie Nachttaxi auch auf iTunes. Also dann, gute Nacht, Dobranoc. igetscheler, bonsoiré.